0: Martin hat halt einfach das Ding, also wirklich dieser Moment von, ich höre den allerersten masimoto song und ich denke mir, okay, fuck, der Typ wird halt einfach in 16 Jahren im, in, in Rostock das Stadion voll machen. so Das hast du bei diesem ersten Song, war mir das zumindest klar. Das Studium in Mannheim war für mich, wie gesagt, voll gut, um einfach so ein Grundlevel an Knowledge zu haben über Strukturen und das allererste Netzwerk aufzubauen. Ich habe heute immer noch guten Kontakt zu Kommunitonen von damals. Und es ist ein bisschen so eine, so eine Pop-Akademie-Geheimloge entstanden. Versuche, dich immer gut zu verhalten in der Musikindustrie. Die Musikindustrie ist sehr, sehr klein. Wenn du Leute abfuckst, wenn du eine Firma verlässt, es wird dir auf jeden Fall auf die Füße fallen. Versuche, dich immer nett und gut zu verhalten. Versuche, immer ehrlich zu sein. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias
1: Wilinski. Herzlich willkommen zum Thema-Takt-Podcast, zum zweiten Teil des Interviews mit Product-Manager Tobi Zumack. Warum gibt es diesmal zwei Teile? Die Folge wäre sonst deutlich über 90 Minuten lang gewesen und mein Ziel ist es, in Zukunft lieber mal zwei etwas kürzere Folgen rauszubringen als eine sehr lange. Außerdem gibt es jetzt einen klareren Fokus. In der ersten Folge ging es darum, wie Tobi Zumak gerade arbeitet, also in der Gegenwart. In dieser Folge geht es unter anderem um die Vergangenheit und Tobis Weg in die Musikindustrie. Es geht aber auch um den Verein zur Förderung der Popkultur, der sich Ende 2020 zum Verein für Popkultur umbenannt hat. Ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, macht das. Ist super spannend. Ihr findet die Folge bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, überall wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf thematakt.de mit Zusatzinfos. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Tobi Zumack. Viel Spaß beim Hören. Und jetzt würde ich halt nochmal auch auf, wie wird man denn Produktmanager? Also kannst du vielleicht, bevor wir auf deine Geschichte, wie bist du es geworden, was jetzt ein bisschen veraltet ist, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber wie wird man denn heutzutage Produktmanager, wenn man sagt, boah, Alter, was ich da gehört habe, das will ich unbedingt machen. Puh, ey.
0: Die, die Musikindustrie besteht ja eigentlich quasi nur aus Quereinsteigern. Gerne Praktikum, sich da durchsetzen und, sich dann in der Firma festbeißen. Ist dann natürlich auch immer so von Zufall abhängig oder vom von der maßlosen Überperformance. Also wer einfach richtig gut ist, für den wird es auch immer irgendwie einen Job geben. Dann gibt es natürlich einfach so Ausbildungen, die du dann halt auch in Plattenfirmen machen kannst. Das ist dann so Kaufmann, Kauffrau für audiovisuelle Gedöns. Weiß ich nicht genau, wie das heißt, weil ich keine Ausbildung gemacht habe, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, also einfach tatsächlich direkt in einer Plattenfirma eine Ausbildung machen, dann kommt man natürlich auch zu diesem Job. Ja, oder dann halt tatsächlich quer einsteigen. Einer meiner Mentoren ist halt gelernter Dachdecker und der hat halt ein Praktikum bei einer Plattenfirma gemacht äh, für Club-Promo. Und ist dann da halt immer weiter aufgestiegen, so, weil er halt einfach ein geiler Typ ist, weil er sich wahnsinnig gut mit Musik auskennt. Und mit Aufsteigen, Zwinker. <lacht> genau, weil sie hat, genau gelernter Dachdecker, der maßgeblich an der Karriere dann von Mark Foster beteiligt war. Es geht in der Musikindustrie um Menschen und Natürlich auch um Wissen und Erfahrung und so, aber das ist nichts, was du wirklich lernen kannst, weil so ein Job wie ein Produktmanager, es gibt wahrscheinlich wenig vergleichbare Jobs. So. Also ich würde mir jetzt nicht trauen, irgendwie morgen bei BMW anzufangen, ähm, dann würdest du wahrscheinlich im Auto ohne Scheiben sitzen oder so. Ja? Aber auf der anderen Seite ist ist die Qualifikation, die man sich durch die Arbeit aneignet, so speziell, dass man auch lange braucht, um an diesen Punkt zu kommen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, man kann das nicht tatsächlich einfach Learning by doing braucht es. Genau, also ich glaube, du kannst es halt nicht wie ein Ingenieurstudium lernen. Du kommst aus der Uni und dann kannst du dein Haus bauen hm. und dann kannst du ein Haus planen. So. Auch da brauchst du natürlich Erfahrung given, klar, aber den Umgang mit Künstlern, das kannst du nicht lernen. Also entweder kannst du das oder du kannst es halt nicht. Und das merkt man zum Beispiel durch ein Praktikum,
1: sehr, sehr schnell. Aber man kann es vielleicht schon ein bisschen lernen, oder? Also ja, wenn na, man ein bisschen reinkommt, rein nicht so, ja, ja, na, okay, du, du kannst es einfach nicht, Das ist nicht angeboren.
0: Ja klar, Ey, natürlich kann man das lernen, aber wenn man das lernen muss, dann ist es halt auch nicht der richtige Job für dich. Also entweder, entweder du kannst es und du hast halt irgendwie es klingt so, als wäre man so ein elitärer Kreis, also es geht, geht gar nicht darum, so ein Händchen dafür zu haben, so. Aber man braucht schon diese gewisse Qualifikation, von der ich
1: glaube, dass man sie nicht unbedingt sich antrainieren kann. Auf jeden Fall Leidenschaft wahrscheinlich. Ne? Also du, du musst das, was du machst, halt irgendwie lieben. Ansonsten wird es auch alleine wahrscheinlich ein bisschen viel Arbeit sein oder so. Oder du fragst dich dann irgendwie rational, okay, ist es das, das wert? Also du musst schon wie du den Job dann irgendwie geil finden, weil das eben auch mit Musik ist, emotional und so. Und daraus dann die Motivation zu ja. schöpfen, ein bisschen mehr, ein bisschen weiter zu gehen, Also ne? ich
0: würde mich so weit aus dem Fenster
1: lehnen zu sagen, alle Leute, die in der Musikindustrie arbeiten, machen
0: das weil sie das wollen und weil sie eine, eine Passion dafür haben. Wenn du Geld verdienen willst, dann mach eine Ausbildung bei der Sparkasse. Dann arbeitest du halt bei der Sparkasse. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber meins wäre es halt nicht. Hm. So, ähm, da, das, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen.
1: Und jetzt mal, um auf deinen Einstieg in die Musik zu gehen. Also ähm, du hast in Darmstadt Soziologie, Anglistik und Politikwissenschaften studiert und hast du dann schon ähm, mit Künstlermanagement angefangen oder war das erst danach? Äh, ich
0: habe währenddessen damit angefangen. Mhm. Ich habe in Darmstadt ähm, studiert und war zu dem Zeitpunkt aber auch schon, ich war in einer Band in ey, wirklich grauer Schwarz-Weiß-Vorzeit und habe da bereits gemerkt, dass ich eher ein Talent für die Arbeit hinter der Bühne habe als für die Arbeit auf der Bühne. Das hat aber nichts mit Musikindustrie oder Promotion oder irgendwas zu tun, sondern einfach so, ey, ich finde, das ist eine faszinierende Welt und ich bin, ich kann Sachen vielleicht gut organisieren, so. Vielleicht sollte ich nicht auf der Bühne stehen, sondern dahinter. Da da hat das mal angefangen, ey, wirklich ein grauer Vorzeit. Dann habe ich in Darmstadt angefangen zu studieren ähm, und habe dort dann durch einen ja, Zufall mehr oder weniger den allerersten Song von Masimoto gehört. Das war eigentlich mehr als ein Zufall. Ich habe <lacht> mit meinem Freund Gabriel gerne zusammen Schach gespielt und der kam irgendwann aus Rostock zurück, ähm, äh, der heute noch ein guter Freund von Martin ist und meinte, ey, hier ein Kumpel von mir aus Rostock, der hat einen Song gemacht, hör dir das mal an. Und dann habe ich diesen allerersten Masimoto-Song gehört und war so, Alter, wie absurd ist das denn, wie geil ist das denn, das müssen die Menschen doch hören. Ohne Ansatzweise Ahnung zu haben, was ein Label ist, was Künstlermanagement ist und, und so weiter. Und habe dann einfach irgendwann Kontakt zu Martin aufgenommen, äh, während Gabriel, der auch Musik macht. Wie heißt der Mann? Äh, Gabriel. Und äh, mit Nachnamen? Äh, Gabriel Rath. Ah, ja. So, und dann habe ich mit dem ähm, äh, auch angefangen, mich mit äh, Musik, im Musikvermarktung im weißen Sinne zu beschäftigen. Ja, einfach, einfach da mal Fotos gemacht und also, aber auch keine Ahnung von irgendwas gehabt. Ja. Und, ähm, dann irgendwann mit Martin telefoniert und gemeint so ey das muss irgendwie veröffentlicht werden und habe mich dann angefangen schlau zu machen wie das funktioniert wie veröffentlicht man einfach Musik das war dann
1: ähm, 2005 oder noch ey, früher hab keine Ahnung das äh, müsstest du wahrscheinlich in meinem Lebenslauf nachlesen das kann ich dir gar nicht sagen ich also, ja, habe 2003 bis 2009 Material dann
0: <lacht> ja dann ey, so, e. das dürfte tatsächlich 2005 gewesen sein ich glaube Halluzination haben wir 2006 veröffentlicht kann das sein kann sein irgendwie sowas, naja und dann habe ich mich da angefangen schlau zu machen und ähm, habe dann in Darmstadt tatsächlich jemanden gefunden, der mir da auch als Mentor zur Seite stehen konnte, äh, Florian Hira, Killkopf Records, ähm, hat früh mit Mangus und Buggefoder, Madness und Döll gearbeitet, hat Partys in Darmstadt veranstaltet und der war für mich immer jemand, den ich halt fragen konnte, so ey, ja, hey, sag mal, es ist das ein Labelcode, was sind denn das? Und so, ja, das ist so und so. Ähm, da bekommst du das her, so musst du das beantragen und so weiter. Und er hat mir dann auch damals den Vertriebsdeal, den er mit Groove Attack hatte, quasi sozusagen erweitert, beziehungsweise ausgeliehen und hat gesagt, ey, wenn ihr so eine Masimoto-Platte machen wollt, ähm, dann machen wir das über meinen über meinen Vertriebsdeal bei Groove Attack. Und dann habe ich immer weiter angefangen, mit Marten zu arbeiten ähm, und bin da immer wieder über Learning by Doing einfach reingestolpert und hab bei Radiosendern angerufen und hab gesagt, hier, ich habe hier so einen verrückten Typen mit einer gepitchten Stimme, ich will, dass das bei euch läuft. Hat geklappt? Äh, mit wem muss ich denn da reden? Ähm, ich habe viel gelernt, ja. <lacht> das hat auf jeden Fall geklappt. Äh, ich glaube, Radio Playlisten haben wir damals. Ey, wahrscheinlich liefen wir in zwei Special-Sendungen und fanden es total geil und so. Mhm. Naja, und dann, ähm, ey, damals gab es dann noch so Webbeats-Portal, ich weiß nicht, ob du das noch kennst und so. Nee. Naja, und dann äh, halt einfach ange angefangen, sich da halt irgendwie reinzuwühlen und dafür zu sorgen, dass es dass das irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommt. Und dann, dann habe ich mich in Mannheim an der pop beworben und habe dann dort aber in der Bewerbung war dann aber auch schon so, ah hier Masimoto Materia und so, da hatten die dann an der pop auch schon von gehört und so, also das war dann, ich bin dann schon auch so darüber da auch so ein bisschen reingekommen so und dann wurde ich dann da als Student ausgewählt und wurde dann im zweiten Schritt sogar dann noch für ein Stipendium ausgewählt ähm, und wurde dann von Universal eingeladen, dort für zwei Jahre zu arbeiten.
1: Die waren auch schon in Berlin dann?
0: Genau, während genau während während des Studiums war das noch. Also ich habe in Mannheim studiert und dann ähm, bei Universal Urban gearbeitet ähm, und habe dann da auch angefangen, ähm, ja, mich Material zu erzählen. Mit, mit digitaler Vermarktung zu beschäftigen, was zu der Zeit noch keine digitale Vermarktung war. So, da ging es dann um Sachen wie das Bushido Forum. So Das waren so die Sachen, mit denen man sich dort äh, zu der Zeit beschäftigt hat. Und dann war mein Studium in Mannheim fertig.
1: Was hast du da studiert?
0: Also es gibt zwei Studiengänge in Mannheim. Mein Studiengang war Musikbusiness mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertriebsmanagement. Mhm. Also schon tatsächlich genau auf Produktmanager hin studiert. Und das hilft schon, irgendwie zu wissen, was die GEMA ist. so mhm. Weil viele Leute, also der Wissensstand innerhalb der Musikindustrie hat sich auch sehr, sehr verbessert. Das war auf jeden Fall vor 10, 15 Jahren noch anders. Also da waren wirklich nur Quereinsteiger und GEMA war halt so, ja, keine Ahnung, ey. GEMA, ich habe doch, hab doch gar keinen Fernseher. <lacht> ja. So. Da hat sich der Wissensstand auf jeden Fall gebessert. Das Studium in Mannheim war für mich, wie gesagt, voll gut, um einfach so ein Grundlevel an Knowledge zu haben über Strukturen und das allererste Netzwerk aufzubauen. Ich habe heute immer noch guten Kontakt zu Kommilitonen von damals und es ist ein bisschen so eine so eine popakademie geheimloge entstanden, oh. ja. ähm, dass wenn du auch weißt, äh, da kommt ein Praktikant äh, oder in der Bewerbung steht, ja hier, äh, kommt von der Popakademie. bei Praktikanten dann ist immer schon so, ja, den lassen wir mal rein, oder? <lacht> so. Also, das ist geil, weil es halt, es gibt dieses Netzwerk, was sich untereinander hilft, was immer noch untereinander gut vernetzt ist. Das ist, das ist total super. Und dann war das Studium in Mannheim fertig. Äh, und dann habe ich Universal verlassen und habe angefangen bei 4Music zu arbeiten als Produktmanager und habe nebenbei noch äh, den Deal für
1: Materia und Masimoto bei 4Music verhandelt. Aber wie, wie was denn überhaupt äh, parallel passiert? Also du hast äh, ihn ja schon im Studium davor quasi angefangen zu managen, aber während deines ganzen Pop-Akademie-Studiums, also ich habe Materia zum Beispiel das erste Mal auf dem Schirm gesehen äh, bei Stefan Ra bei dem äh, Bundesvision Song Contest, mhm. bei dem ersten zum König geboren genau. hieß, glaube ich, der Song. Ja. Genau, das war auch ungefähr das
0: Ende meiner Zusammenarbeit mit Martin. Das dürfte aber, ja, das dürfte ungefähr ein Jahr, nachdem ich bei Vor music angefangen habe, dürfte, dürfte das ungefähr gewesen sein. Wie gesagt, also es gab den Deal äh, mit, mit Sony ForMusic, music äh, für Martin und Masimoto, was einigermaßen kompliziert war, weil wir haben am Anfang zwei Deals verhandelt für zwei verschiedene Künstler, bis wir irgendwann gemerkt haben, ey, es lässt sich sowieso nicht so richtig aufteilen dann haben wir dort das Album das erste Mal sie, den dann das zweite Mal sie Motor Album veröffentlicht und der Song auf den du ansprichst das ist der erste Song den Martin äh, mit den Crowds produziert hat mm. und wir waren mit Peter Fox zusammen als Support Act auf äh, Tour und da auf dieser Tour hatte Martin mir dann gesagt, ey, ich würde voll gerne mit den Crowds äh, ein Album produzieren und an dem Moment bin ich dann aus dem Management ausgestiegen. Da habe ich keinen Bock drauf. weil, weil Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte natürlich äh, auch gerne Bock drauf gehabt, aber Martin war zu dem Zeitpunkt ist er äh, schneller ein großer Künstler geworden, als ich ihm als Manager weiterhelfen konnte und ihm eine Struktur hm. bieten konnte. Das ist die Aufgabe eines Managers, Strukturen zu schaffen, eine Infrastruktur zu schaffen, strategische Entscheidungen zu fällen ähm, und das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich einfach nicht so weit war. Ich kannte einfach die Leute nicht. Doof gesagt. So. Und sind dann da tatsächlich sehr, sehr freundschaftlich auseinandergegangen. Martin wäre heute ohne mein Zutun auch da, wo er heute ist, weil der Typ eine, eine, eine unfassbare Charisma, Talent und alles Maschine ist. Wie gesagt, ich hatte das Glück ja so lange und eng mit ihm irgendwie Kontakt zu haben und so. Äh, das ist, ja, Martin hat halt einfach das Ding, also wirklich dieser Moment von ich höre den allerersten Masimoto-Song und ich denke mir, okay, fuck, der Typ wird halt einfach in 16 Jahren im, in, in Rostock das Stadion voll machen, so. Das hast du bei diesem ersten Song, war mir das zumindest klar. So. Und an dem Punkt von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, war mir dann aber auch klar, ey, ich kann dem Mann an der Stelle nicht weiterhelfen. Mhm. Und war dann auch vollkommen happy, von Bord zu gehen, weil Manager auch ein echt anstrengendes Leben ist. Also so 9-5 kannst du da halt komplett vergessen, besonders zu der Zeit, die wir da damals mitgemacht haben. Weil wenn du halt mit Martin, seiner Crew, auf Natur bist, dann kannst du danach halt einfach dich mal sechs Monate unter Sauerstoffzelt legen. Und dann habe ich ähm, lange bei vorgearbeitet, gearbeitet, ähm, habe lange weiter mit Marken gearbeitet, dann halt auf der Labelseite.
1: In, in welcher Position warst du dann da bei VOR?
0: Äh, das hieß dann, äh, ich glaube, Community Manager hieß es. Also auch digitale Arbeit, äh, habe dann aber auch das Produktmanagement für seine Alben übernommen. Und dann ging es für mich dann noch mal weiter zu Virgin Records. Also ich war, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre oder sowas dann bei VOR. Dann bei und dann habe ich ein Angebot bekommen, bei Universal das Label Virgin Records mit aufzubauen. Und ich fand es total spannend. Und so nach fünf Jahren hat man natürlich auch irgendwie wieder so einfach Bock auf eine neue Herausforderung. Ey, geil. Und, und ähm, bin dann äh, quasi wieder zurück zu Universal, wo ich dann ja schon mal zwei Jahre war. Äh, an der Stelle äh, kleiner Exkurs eingeschoben. Versuche, dich immer gut zu verhalten in der Musikindustrie. Die Musikindustrie ist sehr, sehr klein. Wenn du Leute abfuckst, wenn du eine Firma verlässt, es wird dir auf jeden Fall auf die Füße fallen. Versuche dich immer nett und gut zu verhalten. Versuche immer ehrlich zu sein. Hast also du es hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen hatte ich dann auch, nachdem ich zwei Jahre bei Virgin war, was eine wahnsinnig geile und sehr, 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 sehr lehrreiche Zeit für mich war, weil du bist fünf Jahre in einem Konzern und gehst zweieinhalb Jahre in anderen Konzernen, wo Sachen einfach anders gemacht werden. Ja, natürlich ist es Musikindustrie und natürlich veröffentlichen die Musik, aber da
1: gibt es andere Prozesse, andere Hierarchien und so weiter. Was sind so Unterschiede, die dir noch besonders ähm, so im Kopf sind zwischen den beiden äh, Unternehmen? Uh, äh, es ist, äh, um Pulp Fiction zu
0: zitieren, The Little Differences. So. Ja, es gibt andere Abteilungen, die Abteilungen sind anders strukturiert, zum Beispiel ist das Online-Marketing-Department bei Universal wesentlich mehr oder war es zu der Zeit wie eine externe Agentur strukturiert und bei, bei Sony ist es mehr in den Alltag integriert, so also man hat dann eigentlich mehr Kontakt mhm. ähm, ja ist jetzt ein kleines Beispiel, aber es ist halt auch die Summe der kleinen Beispiele, die dann die Unterschiede ausmachen. Es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit und bin dann wieder zurück zuvor gekommen, wo ich jetzt immer noch in der Position als Senior Product Manager arbeite. Ja, aber tatsächlich dieses ähm, Switchen zwischen Firmen, Sony, Warner, äh, Indie, Vertrieb, Verlag, dies, das und so, ähm, dieses Karussell dreht sich die ganze Zeit. Mhm. so Also, wie gesagt, du, ey, du hast bei Universal, hast du, so, ich weiß nicht, 450 Leute sitzen, du hast bei Sony, hast du, so, ich glaube, 380 Leute oder sowas in dem Dreh sitzen. Ähm, dann gibt es noch äh, BMG, Warner. Ey, wenn du das hochrechnest, also wirklich, wenn du alle zusammen kratzt, dann ist die Recorded Music Industry was, ist wahrscheinlich 3000 Leute groß. so Und da tritt man sich halt permanent auf die Füße und mhm. alle kennen sich untereinander und wenn es da Fehltritte gibt es geht jetzt gar nicht darum irgendwie ja irgendwie Stress mit dem Chef so aber es ist schon so dass wenn du wenn du versuchst leute übers Ohr zu hauen dann macht es halt die runde so und man also man macht es halt nicht mhm. und das ist das schöne dass es dass der Markt groß genug ist für alle, Universal und Warner und Sony und BMG und RecordJet und Spin-Up und so. Natürlich kämpft man um Künstler und so. Aber wenn man einen Kampf um einen Künstler verloren hat, so, dann ist halt auch so, ey, cool. So, dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und so. So, aber, okay. weißt du, also, es ist, das ist jetzt kein, kein, kein Krieg. Jetzt wegen Krieg war jetzt das falsche Wort, so,
1: aber, ähm, ja, passt ja schon, ne? ja, so.
0: aber, aber man merkt tatsächlich, dass die, dass die Recorded Music Industry und dann auch Verlage und so weiter, das ist halt, das sind alles Musikfans so und das ist halt eine, eine, oh, Family ist dann wiederum zu viel gesagt, so, aber das sind halt Gleichgesinnte. So. Und das ist, das ist dann auch echt immer schön, wenn man dann zusammenkommt.
1: Was, was war der erste äh, Masimoto-Song, den du gehört? Hattest? Ist der überhaupt rausgekommen und, und so? Ich, ich bin mir
0: einigermaßen unsicher. Ich glaube, dass der mal auf einem, auf einem Juice Exclusive drauf war. Ochsenfrosch. Und es war so ein, da hatte DJ Nobody's Face, der damals von hieß, ähm, so, äh, Tiere, so ein DJ Fokart hieß, hatte so Tiere, so ein Frosch gesampelt, was ja dann Jahre später bei Form music äh, wieder aufgetaucht ist. Nicht dieser Song, sondern dieses Tiere-Samplen. Vielleicht, so. vielleicht ist das so ein Ding von ihm. Äh, aber hat er auf seinem letzten äh, Producer-Album hat er das tatsächlich
1: auch wieder gemacht. Er hat wieder Tiere gesampelt. Ich äh, kenne auch einen Oli Banjo und äh, Jonesman Vögel. Da sind sehr viele Vögel gesampelt. Also wenn du Fan davon bist, das ist auf jeden Fall dein Song. Wäre auf jeden Fall äh, ein geiles Genre für eine Special-Interest-Playlist. Gibt's bestimmt. Stimmt. <lacht> bestimmt. Ich würde noch mal auf den Preis für Popkultur beziehungsweise den Verein zur Förderung der Popkultur. e.V. e.V. Da ähm, bist du auch seit Start irgendwie mit dabei, ist es so? Oder M erst ein bisschen später? Nee, tatsächlich
0: nicht seit Start. Ich bin da äh, im allerpositivsten Sinne reingerutscht, und zwar über folgende Anekdote. Der ehemalige Geschäftsführer von Formusic mark Marc Löscher, war erster Vorsitz, zweiter Vor er war Vorsitzender des Vereins. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm, äh, Hierarchien sind da in diesem Verein auch nicht so groß geschrieben. Deswegen kann ich es dir gerade gar nicht sagen. Mhm. Ähm, und dann auf äh, irgendeine Aftershow-Party beim Preis für Popkultur bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ey Marc, das war ja alles voll geil und so. Aber warum habt ihr denn dis, dis, dis und dis nicht? Und man könnte doch hier und da und so. Und dann äh, kommt dieser zwei Meter, fünf Meter große Mann auf mich zu, legt seine Hände auf meine Schultern und sagt, ja, bewirb dich doch einfach nächstes Mal. Und ich war so... Ja, okay, cool. Äh, tschüss. So, und dann ähm, ging es, also der Preis ist ja im Oktober und im Februar oder sowas wird dann der neue Vorstand gewählt. So, und ich hatte dieses Gespräch in einem Dunst aus äh, Pilsner und äh, Red Bull Wodka auch schon so ein bisschen verdrängt und wurde dann von Marc aber nochmal per SMS äh, erinnert. Äh, du weißt schon, du, vor vier Monaten hast du mir hier so ein paar Vorstellungen gemacht, jetzt musst du dich auch mal aufstellen und so. Und habe ich dann aufgestellt, bin dann glücklicherweise auch gewählt worden zum Beisitzer äh, des Vorstandes und habe, Dort dann zwei Jahre aktiv im Vorstand mitgearbeitet äh, und bin jetzt äh, sehr aktives Vereinsmitglied. So. Ich finde, dass es das eine wahnsinnig gute Initiative ist. Ähm, das ist eine Initiative, die eben nicht von einem Verband kommt, sondern von einem Verein kommt, in dem jeder, der was mit Kultur zu tun hat, willkommen ist. So, und alle haben da ein Stimmrecht. Also genauso wie es im Vorstand nicht wirklich eine Hierarchie gibt, soll es keine Grenze zwischen Mitgliedern und Vorstand geben. Alle Mitglieder dürfen permanent mitreden und machen und tun und so. Und eine große Aufgabe ist es auf jeden Fall, diesen Austausch mal immer weiter zu intensivieren. Mhm. So, also weil der Austausch im Moment, nicht im Moment, der Austausch war schon immer einigermaßen kompliziert, weil es institutionalisiert nicht stattfindet, dieser Austausch. Außer dann halt mal bei einer Mitgliederversammlung, wo dann Vorstand und die Mitglieder zusammen sind, aber dann auch nicht alle 800 Mitglieder, sondern dann kommen da halt 160, die halt gerade in Berlin sind und Bock haben und Zeit haben und mhm. so. Und da gibt es dann auch eine tolle und offene Diskussion. Also ich glaube, dass wirklich eine große Aufgabe des Vereins auch ist, eben diese Kommunikation immer weiter auszubauen zwischen Vorstand und Mitgliedern.
1: Ich bin ja auch seit, ich glaube, drei Jahren Mitglied und ähm, unterstützt es auch. Also man bezahlt halt einen Fünfer im Monat und ähm, hat dann dafür Stimmrecht und dann eben auch, dass man beim Preis selbst dabei sein kann oder eben auch bei den Versammlungen. Für mich war es auch eine Entscheidung, um vor allem irgendwie zu netzwerken, weil man da einfach viele Leute kennenlernt. Ich glaube, dich habe ich da auch gesehen. Ich weiß nicht, ob wir kurz gesprochen haben. Ich glaube schon irgendwie super kurz, ähm, beim, als das letzte Mal die Nominierten bekannt gegeben wurden und ähm, dachte mir, hey, der Preis, also Preis von 5 Euro im Monat, das ist es mir wert, dass da halt irgendwie was gemacht wird. Ähm, natürlich ist es schon ein bisschen schade und auch irgendwie ein sehr großes Problem, was der Verein auch erkannt hat, dass ähm, das halt nicht so wirklich eine Riesenpalette abbildet, zum Beispiel an Nominierten waren dann häufig dieselben, auch die, die gewonnen haben. Und natürlich die große Frage, wie kann man das irgendwie ändern, ist eine sehr große. Und da ist halt eine mögliche Lösung, dass einfach mehr Leute tatsächlich eintreten. Also wenn Leute ähm, da einfach äh, andere Künstler nominieren und die dann eben auch äh, viel mehr Stimmen bekommen und sowas, dann äh, ein großes Problem ist natürlich, dass ganz oft, wenn man, wenn jeder halt äh, einfach abstimmen darf und die Jury jetzt, sage ich mal, nicht qualitativ, wobei auch da natürlich eine schwierige Frage ist, wie bewertet man Musik als besser oder schlechter, sondern wenn alle Stimmrecht haben, das halt immer die gewinnt, die die meisten Leute einfach kennen. Das heißt, eine unbekannte Person, wenn da 100 Leute auf der Shortlist stehen, ich werde mir wahrscheinlich nicht jeden Song anhören, selbst wenn ihr eine Playlist macht, sondern ich sage dann, ach ja, stimmt, äh, habe ich schon gehört, stimme ich mal für die und die ab. Mhm. und so. Ähm, aber wie siehst du das denn? Also Oder was hast du vielleicht auch ähm, angeregt, was man ändern sollte? Hat sich was dadurch geändert? Was ähm, hoffst du, ähm, wird sich noch ändern? Äh, was erstmal super ist,
0: dass du weißt, weil es nämlich vielen Leuten nicht so geht, dass die Mitglieder die Nominierungen aussprechen. Es ist nicht der Vorstand. Also tatsächlich, dieses, dieses Gerücht wabert tatsächlich immer noch viel umher, dass der Vorstand tatsächlich die Nominierten bestimmt. Und dann dürfen die Mitglieder über diese Nominierungen abstimmen. So funktioniert es ja nicht, sondern du hast ja den großen Pool. Da werden dann die Vorschläge gemacht und dann aussortiert. Ja, also aussortiert heißt aber nur, sexistische Kackscheiße fliegt raus. Und wenn wer Deichkind äh, falsch geschrieben hat, äh, wird mit dem anderen Deichkind zusammengelegt und so weiter. Also das ist nur so eine technische Bereinigung mehr oder weniger. Und dann wird äh, in den Runden halt immer weiter abgestimmt. Außer äh, das Lebenswerk, das wird vom Vorstand bestimmt. Dass sich das ändern muss, auf jeden Fall so. Was genau? Ich erkenne ja genau das gleiche Problem wie du, Nämlich, dass sich auf den kleinstmöglichen Nenner links des Mainstream geeinigt wird. Das ist das Problem an Demokratie. So, Also wir haben halt 800 Mitglieder, die abstimmen. Von diesen 800 Mitgliedern stimmen ja auch nicht alle ab. Das ist schon mal das erste Problem, was ich tatsächlich sehe. Und die Möglichkeit, sich mit diesen Nominierten zu beschäftigen, muss meiner Meinung nach besser werden. Ich glaube, dass das ein Schlüssel auf jeden Fall ist, dass man das schöner aufbereitet und oh, richtig ekelhaft, aber more snackable macht. Dass es halt Spaß macht, sich mit dieser Nominierungsliste zu beschäftigen. Eine Spotify-Liste, Napster, dieser Apple Music und so weiter. Das ist schon cool, aber es, es braucht dann vielleicht tatsächlich eine Form von ey, vielleicht auch einfach eine Moderation. Also weißt du, vielleicht bietet man einen zweistündigen Podcast an, in dem die 36 Nominierten einmal kurz vorgestellt werden, ja, kurz was dazu erzählt werden, dann wird das redaktionell aufbereitet, dann kannst du kurz in den Song reinhören und dann dann hast du halt diesen Überblick. Ich glaube, dass man die Hürde des Abstimmens so niedrig machen muss, wie nur irgendwie möglich. Und das kannst du nur dadurch erreichen, indem du den Leuten das noch näher ranträgst. Hm. So. Und da reicht es dann halt nicht, eine Streamingliste zu machen. Deswegen glaube ich, dass es technisch besser aufbereitet sein muss. Es muss halt geil auf dem Telefon aussehen, wenn du halt Bock hast abzustimmen, wenn du in der U-Bahn mit Mundschutz äh, natürlich sitzt, ja, dann muss es halt irgendwie Spaß machen, dich mit diesen Nominierten zu beschäftigen und nicht, du loggst dich in eine Website ein auf dem Handy, musst die halt klein machen mhm. und dann dich versuchen irgendwie einzuloggen, das, ey, es macht halt keinen Spaß, dann machst du das halt nicht. Wir beschäftigen uns aber als Musikindustrie ja jeden Freitag mit Releases. Und genau, genau diesen Spaß muss man entwickeln oder den, den Leuten nahebringen, dass es halt geil ist, sich damit zu beschäftigen. Wir als Vorstand haben das ja immer gemacht. Wir haben uns ja einfach abends getroffen und haben uns halt Rotwein reingeschüttet und haben halt einfach laut Musik gehört und gesagt, ey, wie geil ist das denn? Ey, Sam Van Sloan, den kannte ich gar nicht. Das, wie geil ist das denn? Ja, das ist Mir ist es so gegangen. Ich kannte Sam Van Sloan, kannte ich halt vorher nicht. Das ist nicht mein Genre was ist denn das für ein geiler Typ?
1: Ich war auf der Release-Party tatsächlich durch meine Freundin haben irgendwie da vorbeigeschaut. Das war schon ganz cool. Auch einfach ein sehr lustiger Typ, also auch als er den Preis angenommen hat, ja, aber auch an sich sehr schöner, trockener Humor. Genau.
0: So, Aber 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 genau diesen Moment, den ich erlebt habe von, Alter, was ist denn das für ein geiler Typ und was macht denn der für geile Musik? Das ist ja auch das, was man den Leuten ähm, oder den Vereinsmitgliedern gerne, gerne auch geben möchte. Hm. Ähm, aber also es gibt ja jetzt auch einen neuen Vorstand. Die Idee, die auch der alte Vorstand ja schon hatte, ist ja auch ein bisschen von der Zentrierung rund um die Verleihung wegzukommen und eben auch die Förderung wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Workshops, also es gab ja Workshops mit YouTube zusammen über ey, wie vernetzen sich Frauen in der Musikindustrie? Das, Ey, das war irre, wie viele Leute sich da beworben haben. So, also da ist ja offensichtlich ein Need ähm, und den zu stillen, ist, glaube ich, sogar noch wichtiger, als sich Gedanken um die Gala zu machen. Ja, also wie, wie, wie sollte man, wie sollte man diesen Preis machen, sondern tatsächlich diesen Gedanken, der ja für dich auch im Vordergrund stand, diesen Netzwerkgedanken noch weiter nach vorne zu bringen. Also der Preis für der Förderung zur Verein der Popkultur sollte meiner Meinung nach einen Workshop veranstalten, in dem es darum geht, wie produziere ich einen Podcast einen Workshop machen in München, einen Workshop machen in Köln und so weiter und, und
1: an der Stelle halt viel mehr ähm, aktiv werden. Könnt ja tatsächlich, ne, also auch Republika, ähm, was ja eben auch so eine, ähm, ja, wie so eine Messe ist, die der digitalen Welt quasi einfach super viele Workshops und sowas, wo man sich kaum entscheiden kann, wo man da hin möchte. Und die hatten auch zum Beispiel mal so ein Musikspecial Sowas äh, fände ich auch halt super. Also nicht unbedingt so einen einzelnen Workshop, weil da ist auch für mich, selbst wenn ich in Berlin bin, ähm, oder auch für viele andere, ne, wenn das in einer anderen Ecke von Berlin ist, du brauchst eine Stunde hin ähm, und oftmals hast du einfach Schiss, dass das irgendwie... Äh, dich doch nicht so befriedigt, dass es dann doch irgendwie anderthalb Stunden äh, an der Oberfläche ist. Du kennst es alles schon. Wenn du jetzt weißt, hey, da sind zehn Workshops an diesem Tag, dann ist das natürlich schon ein ganz anderer Punkt. Dann sagst du, ey, da werde ich schon irgendwas finden und alleine, man verbringt da den ganzen Tag. Fände ich super auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch, ne, braucht es auch wirklich viel viel Power, um sowas dann zu organisieren. Auch gerade jetzt ist es natürlich sehr schwierig. Aber wäre wär geil auf jeden Fall, ja. Also der, der
0: Need ist auf jeden Fall da. Wir wurden vor zwei Jahren vom Reeperbahn Festival eingeladen, einen wie? Es hieß nicht Education Day. Ich wurde letztens erst äh, korrigiert, dass es nicht Education Day hieß. Aber nennen wir es einfach Education Day. Ähm, es gab beim Reeperbahn Festival einen Samstag, an dem ähm, Leute, die in die Musikindustrie einsteigen wollen, einfach bei Workshops teilnehmen konnten, wo halt Basic-Musikindustrie-Wissen vermittelt wurde. So Und die Dinger waren halt auch voll. So. Und genau das,
1: glaube ich, ist die, ist die Aufgabe des Vereins, da auch mehr einzusteigen. Gut, also ich würde jetzt abschließend nur noch zwei Fragen stellen. Und zwar, was wünschst du dir für die Musikindustrie? Wow.
0: Ähm, wow, sehr, sehr gute Frage. ey. Was wünsche ich mir für die Musikindustrie? Ey, Ich, ich glaube tatsächlich, die... Die Fähigkeit, die die Musikindustrie in den letzten Jahrzehnten auch immer bewiesen hat, sich anzupassen, das, das nicht zu verlieren, also weiterhin innovativ sein zu müssen, so einfach den Kopf frei zu haben und und zu gucken, wo es hingeht und nicht im Status Quo zu verweilen. Deswegen würde ich sagen mit einem Wort vielleicht Agilität. Das, das würde ich mir wünschen. Oder das wünsche ich mir. Und das ist auch so. und ähm, Aber dass es so bleibt. Und was wünschst du dir für dich? Agilität. Nein. <lacht> ähm, doch, ich wünsche mir natürlich auch Agilität. Ähm, ich merke das ja auch einfach an mir selbst, dass man wird ja älter. <lacht> wow. Nee, aber guck mal, ich, ich werde in, in zwei Monaten werde ich halt 40 und habe gestern mit einer Künstlerin einen Song veröffentlicht, die 17 ist. Hm. Da liegen halt Generationen dazwischen und das ist schon, also das ist schon eine Herausforderung und interessant, da halt tatsächlich auf Augenhöhe mit mit so einer Künstlerin reden zu können. So, weil also was soll ich ihr denn über TikTok erzählen? So, die kann mir halt was über TikTok erzählen und das ist das, was ich mir für mich wünsche da halt weiter zuzuhören und da halt offen zu bleiben. Und TikTok ist ein extrem gutes Beispiel. Ich habe mir TikTok installiert, ich habe es aufgemacht und ich habe es deinstalliert. Ich habe TikTok aufgemacht und es ist tatsächlich zweimal passiert. Ey, und ich habe mich einfach irgendwann hingesetzt, wir sind ja unter uns und ich habe mir halt einfach YouTube-Tutorials angeguckt, wenigstens das kann ich. so Aber ich habe mir halt einfach YouTube-Tutorials angeguckt, wie halt einfach scheiß TikTok funktioniert. So. Und und ja, also das, das muss man halt, also das muss man sich selbst permanent eingestehen, dass, dass sehr, sehr viel Bewegung überall ist und dass man da halt nicht stehen bleiben darf. So, und genauso wie die Musikindustrie im Ganzen sich innerhalb eines Wirtschaftskreises bewegen muss, muss ich mich auch wiederum innerhalb einer Musikindustrie agil bewegen können. So, also... Also in Würde zu altern ist auf jeden <lacht> Fall schwer in der Musikindustrie, weißt du? Das sind damit nicht mal 40. Das, das, das hat tatsächlich, Alex Engelin sagt das immer so schön, äh, man will halt nicht irgendwie ähm, der 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 Awkward-Opa-Onkel äh, auf dem Geburtstag sein mit der Lederjacke, der so die Kai-Flaume-Hip-Hop-Hand macht, so. das darf auf gar keinen Fall passieren. So. Und da, um das zu verhindern, ähm, muss man auf jeden Fall äh, agil bleiben und wach sein und, und, und aufmerksam bleiben. Ähm, und auf gar keinen
1: Fall glauben, dass man schlauer ist als alle anderen. Das ist man nämlich mit Sicherheit nicht. Vielleicht nochmal da auch abschließend. Wie entdeckst du Mucke oder auch eben, wie eignest du die Sachen an? Also dann über YouTube dann auch einfach die Tutorials gucken oder so? Oder liest du dann irgendwelche, äh, weiß ich nicht, ähm Geiz durch oder sowas? Äh, als
0: Teil von Sony Music hat man natürlich das große Privileg, ähm, dass es da halt einfach ja, mehr oder weniger jeden Tag Schulung klingt irgendwie so sau langweilig so, aber wir hatten halt gestern einfach einen zweistündigen Vortrag zum Thema How to Spotify Und dann wurde halt einfach von, von den Spezialisten im Vertrieb wurde nochmal erklärt, wie funktioniert Spotify, wie sind die Vorläufe, was können wir machen, was können wir nicht machen, was funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, den man in, in so einem großen Konzern hat, dass einem solche Möglichkeiten geboten werden, am, am Puls der Zeit zu bleiben ähm, und ich entdecke Musik wahrscheinlich so wie alle anderen Leute auch über die New Music Friday, äh, beziehungsweise, weil ich Apple Music Nutzer bin, äh, die New Music Daily und auch ganz viel natürlich über Empfehlungen. So, ey, hast du das schon gehört? Alter Wie krass ist das denn? Ey, ich habe jetzt angefangen, mit der Band zu arbeiten, check das mal aus und so. Oh, wir haben gerade volles geile Video
1: gedreht, musst du sehen und sowas. Ey, der war auf der Pop-Academy, mal ja, ja, genau, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. Wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, bin ich durch.
0: Nee, ähm, ich fand es tatsächlich wahnsinnig spannend, irgendwie über sie selbst zu reden die ganze Zeit. <lacht> ja, ne? Äh, nee, aber wirklich nochmal so, äh, äh, zu reflektieren, was, was für ein Quatsch man eigentlich die ganze Zeit macht, weil du sitzt den ganzen Tag am Rechner, klappst abends den Rechner zu und dann fragt dich deine Mutter Ey, und, was hast du heute gemacht? Sagt, ja, ich habe echt viel telefoniert und E-Mails geschrieben, so. Aber man, man schafft ja was und das ist tatsächlich das Spannende an diesem Job, dass du an einem Release-Tag eine ein glückliche Künstlerin hast und, und an, an diesem
1: künstler so so ein bisschen beteiligt bist. Das ist schon geil. Oh, das ist so, ja, so, so sehr süß gesagt. Gut, dann vielen Dank. Das war's. Jetzt wird nicht mehr Danke über dich dir. geredet. <lacht> Haben wir jetzt zwei Stunden voll gemacht oder was?
0: Yes. Ach
1: super spannend auch wieder dieses Gespräch mit Tobi Zumak. Insgesamt haben wir glaube ich drei Stunden zusammen verbracht und ich habe da wieder eine Menge gelernt und ich hoffe ihr auch. Wir haben das Interview im November aufgenommen, seitdem ist einiges passiert. Seit Februar 2021 arbeitet Tobi als Product Manager bei Treppenhaus Records mit den Künstlerinnen Lea und Luna und im Dezember hat sich der Verein zur Förderung der Popkultur e.V. eben zum Verein für Popkultur e.V. umbenannt. Ich selbst bin da Mitglied. Wenn ihr in der Musik Industrie aktiv seid, kann ich euch empfehlen, einzutreten, wenn ihr euch vernetzen und lernen wollt, und auch um mehr Vielfalt bei den Nominierungen zu schaffen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir an tobias@thematakt.de oder bei Insta at @thematakt. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Thematakt Podcast mindestens einer Person empfehlen könnt, die in der Musikindustrie arbeitet. Ich freue mich auch, wenn ihr den Newsletter abonniert unter thematakt.de/newsletter und wenn ihr mich finanziell unterstützt unter thematakt.de/spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.